Доброе утро. Приятно, знаете, слышать свидетельства, приятно слышать молодежь. Даже, знаете, факт, тот факт, что они стоят здесь и свидетельствуют о том, что они переживали, о том, что они видели, где они были, это уже, знаете, это, это уже говорит о многом. Поэтому, э, я так скажу, у вас, если у вас дети поменьше, э, как бы encourage them, знаете, именно вот служить, ехать на энкаунтеры. Это, я же, энкаунтеры это, это очень хорошее место, где, где ты можешь послужить, и ты можешь, и тебе Бог может послужить. Поэтому я рад, знаете, я даже, ну, оно как-то так все получилось, даже, можно сказать, спонтанно, что молодежь э, и со мной мои хлопцы поехали на мужской энкаунтер, Старшие тоже так как-то резко. И потом, может сказать, за день до энкаунтера я узнаю, что ну, девчонки тоже едут как бы туда. Поэтому интересное было такое, ну, такой момент. Можно мне уже даже не проповедовать, наверное. Джеремиш пророчествовал, что будут, да, здесь притчеры, так что я, я верю, я... Ну, как бы то ни было, знаете, проповедь... Я, знаете, я хочу проповедовать... О том, что, знаете, о том, что проповедовал Иисус, когда Он был здесь на земле. Он проповедовал о царстве, Он, он учил царство, Он являл царство. И, знаете, эта тема, я так скажу, она очень актуальна сейчас, именно в тот, в тот период, в тот сезон, в который мы живем, то, что происходит в мире. Как говорится, и именно эта тема, я скажу, она... Знаете, когда, когда есть время, когда ты о чем-то говоришь, и оно как бы тебе понятно в общем. Но когда, скажем, есть какая-то проблема, скажем, в твоей, в твоей жизни, допустим, и ты слышишь эту же тему, и она, она с тобой по-другому говорит, эта тема. То есть это слово, оно проводит грань и, как говорится, отделяет, знаете, где черное, где белое. Поэтому... Я, я верю и знаю, что именно это, именно это то, что, то, что нам всем... То, что я так скажу, на чем я фокусируюсь даже вот эти последние недели, понимаете, все, что происходит, именно то, вот почему я об этом говорю, потому что я... Мой, мой фокус, я так скажу, моя точка вообще, как говорится, с чего все идет, это... Это то, что говорит Слово, это, это Его Царство, это вообще, ну, то есть, не, не, не то и не другое. Тему я так назвал «Спрятанное сокровище». «Спрятанное сокровище». И я сразу, давайте я сразу вам прочитаю Матфея, 13 глава, 44, 44 стиха. Иисус говорит Чему подобно Царство Небес? Вот представьте себе, нашел человек, зарытое в поле сокровище, снова его закопал, 
и на радостях идет, все продает, что имел, и покупает то поле. И еще, одна, еще один стих. «Чему еще уподоблю Царство Небес?» Вот представьте себе, ищет купец хороший жемчуг. И вот он нашел бесценную жемчужину, звоните, бесценную жемчужину. Пошел, продал все, что имел, и купил ее. Ты знаешь, что Царство Небесное, если так мы его будем называть, оно должно стать твоим личным, твоим собственным. То есть ты вот это поле, ты его должен, как говорится, ты его, оно должно стать твоим полем. То есть ты, сидящий здесь, допустим, и если я стою здесь и говорю тебе, скажем там, проповедую тебе о сокровище, скажем, которое я нашел, и ты будешь как бы, да, ты будешь говорить хорошо, да, как бы, ну, классно. Но знаешь что? Ты, каждый из нас должен найти именно это сокровище. Ты должен найти это сокровище, как говорится, зарытое, я не знаю где. У каждого, у каждого из нас должно быть свое, свое, свое поле и свое сокровище. И смотрите, и оно интересно, что, знаете что, Царство Божие, оно всегда написано, оно тайное. Вы никогда не задумались, почему, когда Иисус исцелял кого-то, Он что говорил? Говорит, иди и никому об этом не говори. И думали, почему? Почему, когда Иисус... А Он все равно и шел, и всем рассказывал. Ну как такое сдержать? Такое чудо, был слепо, сейчас вижу. И потом, смотрите, и потом там написано, весь город даже начинал уже об Иисусе говорить, и Иисус что делал? Уходил. Не шел туда, где о нем все говорят. То есть ты видишь, сам Бог берет царство свое, то, что Он, то есть это было что-то сокровенное, что-то тайное. Вот почему даже Иисуса раздражали иногда ученики, которые Он говорит, вам открыто говорит тайна Царства Небесного, а вы мне задаете здесь глупые вопросы. То есть, понимаете, это что-то, что другие, кажется, ходили за ним, понимаете, для них был Иисус там, ну, кто их там кормил, для других Иисус там, я не знаю, там, помощь какую-то оказывал. То есть, каждый, каждый брал с Иисуса, что, для, что он хотел. Но для учеников он говорил, говорит, вам, говорит, а вам открыто. Вот почему он им объяснял эти все притчи, истолковывал им все, потому что им, им была открыта именно вот эта тайна. Вот почему, понимаете, вроде бы все верующие знают о Царстве Небесном, да? Но основная масса, наверное, не живет там. Вот почему, как говорится, написано, что Иисус говорит, Царство Небесное, вот оно, рядом, оно внутри. Но по факту, если посмотришь, очень многие, как говорится, используют эти ресурсы или используют, используют это царство. Так же самое слово говорит, царство Божие как бы для всех. Но кто его, но кто его забирает? Те, кто, знаете, те, кто прилагает усилия, те, кто, как говорится, что-то, как говорится, напрягается, те, кто, как говорится, может сказать, продают все, чтобы купить вот это поле. Потому что когда проявлялось царство Небесно через Иисуса, Он не выставлял его на показ, Он наоборот все пытался спрятать. Вот почему написано, какая дорога ведущая в жизнь? 
Узкая написана. И, и написано, что немногие даже ее находят. Немногие. Потому что, знаете, сейчас то, что я так скажу, то, то испытание, я так называю, это, которое постигла церковь, которое мы переживаем именно сейчас, Понимаете, о всей этой ситуации, там, на, знаете, то, что происходит там на Украине. Понимаете, что, понимаете, что в первую очередь кто испытан, это церковь. Вы понимаете, куда идет, понимаете, нас вообще как церковь должно не шокировать то, что происходит в мире. Вы знаете, что слово его говорит, что написано, что весь мир, он где? Под властью у дьявола. Понимаете? Я еще раз говорю, весь мир власть под властью дьявола. Но там написано, но мы, как говорится, рожденные от Бога, имеем силу, и это своими словами говорю, это написано, это в 1 Иоанна. Говорит, но мы, говорит, рожденные от Бога, рожденные от Духа Святого, имеем силу противостоять, противостоять этому. Поэтому то, что происходит, понимаете, вообще, в первую очередь, не должно верующих, как говорится, приводить в какой-то врасплох, в какой-то, знаете, в панику, в какую-то, знаете, ненависть, какое-то разделение, потому что, я же говорю, весь мир, написано, лежит во власти у дьявола. И первое, я же говорю, приходит испытание, и приходит... Ты никогда не задумывался даже об этом, что все, что происходит в мире, кого дьявол больше всего боится? Церковь. Кто, даже слово, кто будет, говорится, последний удар нанесет церковь, понимаете, церковь должна подняться, церковь, то, то есть, и, и, и знаешь что, никогда ты не представлял об этом, а что если все вот это дьявол устраивает, вот этот цирк, если так сказать, вот этот спектакль, вот это шоу показывает по всем, говорится, каналам, по всем там, где ты там обитаешь, чтобы, знаешь что, чтобы просто Именно, чтобы, знаете, чтобы церковь не росла, а наоборот деградировала. Не замечали вы, что, я не знаю, может быть у вас, если у вас есть родственники, особенно кто там или по ту сторону, кто там или по ту сторону, понимаете, этого конфликта. Вы, вы наверное, понимаете, знаете, что, что сейчас, как говорится, происходит даже в семьях. Но я говорю, вот почему, если у меня, и если у тебя ты не основываешься на Царстве Небесном, то я говорю, ты, ты будешь либо там, либо там. Вот почему я живу, вот почему эта тема сейчас, она, я живу, она наоборот, она, вот где она проводит, проводит конкретную грань, конкретную параллель. Потому что, я говорю, все, что происходит в мире, все, 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 это просто, чтобы, я говорю, оно и либо раздавит церковь, либо сделает ее сильнее. Все это насчет церкви. Вот даже запомни вот эту фразу. Ты подумаешь, о, потому что же дьявол боится церкви. А все остальное он, он как говорится, всем контролирует. И запомни, что помните, Иисус так же само говорил, берегитесь закваски какой? Фарисейской. То есть берегитесь лицемерия, берегитесь типа, вот там, тут ты такой стоишь святой, а там дома, знаешь, там ты... Можно сказать, там детей не любишь, там жену не уважаешь, и, а тут учишь, видите ли, как, как там жить правильно. Знаете, это лицемерие, тоже закваска. Знаете, Царство Небесное тоже закваска. И эти все вещи тоже закваска. 
Потом закваски садокейской, то есть там законничество, знаете, берегитесь, говорит, то есть берегитесь, чтобы там не упасть в закон, понимаешь, вот, вот главное, что я делаю закон, остальное все, все равно. Вот главное, вот что Бог сказал, вот то я сделал. И потом еще какой закваски, тоже Ира, давай закваски. Это то же самое, понимаете, это контроль, это власть, это то, что другим словом мы называем политикой. То, что все это происходит, все, что дьявол рисует. И это же, это закваска. Вот почему же, говорю, это все, сам Иисус говорил, берегитесь этого. Своим ученикам, говорит, берегитесь этого. Поэтому же, если всегда ты видишь, весь мир вокруг на ура за что-то бежит, то беги в другую сторону, я так тебе скажу сразу. Вот это, это, это просто, ну, это должно уже многие красные, как говорится, лампочки загораться. Помните, Иисус даже говорил ученикам, Он говорит, вот я, говорит, посылаю вас, куда? Говорит, как кого? И куда? Говорит, как ягнят, говорит, волчью стаю. Вы понимаете, христиане, где мы живем? Говорит, как ягнят, говорит, посылаю волчью стаю, говорит. Поэтому, говорит, будьте, написано, будьте мудры, как змеи, и просты, там, как голуби. Знаете, почему Бог говорит, будьте мудры, как змеи? Знаете, почему? Я, я, я почитал, но почему змеи называют мудрыми? Не слышно. Но знаете что? Что змея, во-первых, никогда первая не атакует. Во-вторых, змею, когда пытаются, ну, она всегда бережет голову. Она всегда бережет свою голову. Ну, это так, это я просто говорю, ну, береги свою голову. Ну, если честно, вот такого посмотреть, там, вот, вот возьми дома, почитай, почему, почему змея. Потом она, написано, при том, когда ее пытаются уничтожить, она бережет свою голову. Это так. Поэтому будьте, я же говорю, будьте, будь, я хочу, чтобы просто бодрствовали духовно, понимаете. Займи вот эту позицию, понимаете, займи позицию царства, займи эту позицию в Иисусе Христе, и все, и, и, и больше тебе ничего не нужно. Сколько вообще, понимаете, зла сейчас даже происходит в этом мире, которого мы не знаем. Я сейчас вам прочитаю вообще, что Иисус называет злом, то я думаю, мы еще все, как говорится, в проблеме. Сколько происходит, понимаете, везде, где мы не видим, везде, где просто все скрыто. Подержите, запомните вот это одно, что в этом мире, если мы будем жить, то мы будем эти вещи, я так скажу, это нормально, если так можно сказать. Это нормально. Ненормально, знаете, когда в церкви, понимаете, идет, идет разделение или, или идут атаки людей на людей. Вот это ненормально. Это вообще... Больше грех, чем что угодно. Знаешь, смотря, смотря на то, что то, что я приводил в пример, что Иисус, понимаете, свое царство, можно сказать, прячет, Он его сравнивает с сокровищем, с жемчужиной, с чем-то великим. Ты знаешь, что от тебя и от меня зависит? Знаешь, что почему многие верующие люди останавливаются, можно сказать, в своем духовном развитии? Потому что 
Ты думаешь, что это царство, тебе как будто его не нужно искать каждый день. Думаешь, вот я нашел. Знаете, у людей это может быть, как говорится, под названием спасение. И все, и теперь я сел и успокоился, и теперь я просто наблюдаю за этим всем, как говорится, театром. Но ты знаешь то, что это царство, это сокровище, я и ты, на нас ответственность искать его каждый день. Я говорю, этот месседж, может быть, он такой, как бы, ну, но если ты сделаешь это реальностью, ты будешь самым счастливым человеком на земле. Ты начнешь переживать реальность этого царства. Не просто, не просто слова, не просто то, что, понимаете, отсюда говорит. Ты начнешь жить, ты будешь, ты будешь переживать. Царство Небесное, что написано? Что первое? Это любовь, да? радость, мир, терпение, там, праведность, воздержание. То есть ты, если ты поставишь вот это, я скажу, задачи, что каждый день я ищу вот этого, то я тебе говорю, ты будешь самым счастливым человеком на земле. Самым счастливым. Самым спокойным, самым любвеобильным. Тебе не нужно переживать, понимаешь, даже за завтр о завтрашнем дне. Поэтому я говорю, как будто специально. Это как сам Бог прячет это царство от тебя и от меня. Как будто специально. И весь, и весь прикол это в поиске. Не в том, что я и ты нашел. О! Нет. Искать будешь до конца своих дней. Вот, вот, это, вот, вот, вот именно вот здесь и есть, как говорится, истина. Я хочу вам прочитать, можно сказать, очень знаменитые очень знаменитая глава. Но я просто хочу, чтобы не только ты, я просто хочу даже, можно сказать, высвободить это в атмосферу даже, то, что я буду читать. Потому что то, что я буду читать, знаете, это, это можно сказать, законы Царства. Это, можно сказать, Конституция Царства Небесного. И вот о чем я говорил, что здесь Именно вот на чем мы живем, вот что мы ищем. Поэтому, если хочешь, я говорю, просто возьми, просто закрой глаза и просто услышь это, знаешь, своим сердцем, не просто своей головой. Пусть это слово, я говорю, пусть это все, что я прочитаю, пусть оно просто, оно, знаешь, оно обновит тебя и обновит тех, кто, знает, кто, это, кто это будет слушать. Окей, это Матфея, 5 глава. «Увидев толпы народа, Иисус поднялся на гору. Он сел, и к нему подошли ученики, Иисус начал их учить. Он сказал, «Блажены нищие духом, Царство Небес для них. Блажены те, что скорбят, Бог их утешит. Блажены кроткие, Бог им отдаст во владение землю. Блажены те, что жаждут исполнения воли Господней, жажду их Бог утолит. Блажены милосердные, и к ним Бог милосерд будет. Блажены те, у кого чистое сердце, 
они Бога увидят. Блажены те, что добиваются мира. Бог назовет их своими сынами. Блажены те, кого гонят за исполнение воли Господней. Царство небес для них. Блажены вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте. Велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, которые жили до вас. Вы соль земли. Если соль перестанет быть соленой, чем возвратишь ей вкус? Она ни на что не годится. Ее выбрасывают вон под ноги людям. Вы свет миру. Город, который стоит на горе. Не может укрыться от, город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку. И он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца. Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется. Того, кто нарушит хотя бы одну из самых малых заповедей и научит этому людей, Бог назовет самым малым в Царстве Небес. А кто исполнит и других научит исполнять, того назовет великим в Царстве Небес. Говорю вам, если вы не будете исполнять волю Бога лучше, чем фарисеи и учителя закона, не войдете в Царство Небес. Вы знаете, что предкам вашим было сказано «не убивай». Тот же, кто совершит убийство, должен ответить за это перед судом. А я говорю вам, даже тот, кто гневается на брата, должен ответить за это перед судом. Тот, кто скажет брату «дурак», должен ответить перед советом. Тот, кто скажет «отступник», должен ответить в огне гиены. Если несешь ты Богу свой дар, и у, и у жертвенника припомни, что у брата есть на тебя обида, оставь свой дар у жертвенника. Сначала ступай, примирись с братом, а лишь потом вернись и принеси свой дар». Если кто-то ведет тебя в суд, как ответчика, уладь ваш спор, пока есть время по дороге. Иначе истец приведет тебя к суде, а судья отдаст тебя тюремщику и тебя бросит в тюрьму. Верно тебе говорю, оттуда не выйдешь, пока не уплатишь весь долг до последнего гроша. Вы знаете, что было сказано, не нарушай супружескую верность. А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не твое тело бросит в гиену. Если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не, твое, а не все твое тело будет в гиене. Было сказано, тот, кто разводится с женой, обязан дать ей письмо о разводе. А я говорю вам, всякий, кто разводится с женой, если только не по причине измены, толкает жену на грех неверности. И кто женится на разведенной, совершает тот же грех». И еще вы знаете, что предкам вашим было сказано, не давай ложных клятв, но исполняй то, в чем поклялся перед Господом. А я говорю вам, не клянись вовсе, 
ни небом, ведь оно престол Бога, ни землей, ведь на ней покоятся его, ноги Его, ни Иерусалимом, ведь Он город великого царя, ни, голо, ни, гол, ни головой своей не клянись, ведь не можешь ты даже волос один сделать белым или черным. Пусть слово Твое будет «да», если «да», и «нет», если «нет», а все, что сверх этого, от злодея. Вы знаете, что было сказано «глаз за глаз и зуб за зуб», а я говорю вам, не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударят тебя по правой щеке, подставь левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай и, от, дай и от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся. Вы знаете, что было сказано. «Люби ближнего и ненавидь врага, а я говорю вам, любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас, только так станете вы сынами своего небесного Отца, потому что Он велит восходить солнцу и над добрыми, и над злыми, и посылает дождь и для праведных, и для грешных». «Если будете любить только тех, кто любит вас, за что вас тогда награждать?» Разве сборщики подать им делают не то же самое? И если вы приветливы только с друзьями, что особенного вы делаете? Разве язычники поступают не так же? Так будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец. Смотрите, не выставляйте на показ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей, иначе вы не получите награды от своего Небесного Отца. Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши, для того, чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А когда ты подаешь милостыню, пусть никто об этом не знает, чтобы помощь твоя совершалась в тайне, и тогда твой отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя». Когда молишься, не веди себя, как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя». Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов в молитве, тем вернее их услышит Бог. Не уподобляйтесь им, ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы его попросите. А вы молитесь так. Отец наш на небесах, да будет свято имя Твое, да придет царство Твое, да исполнится и на земле воля Твоя, как и на небе». Дай нам сегодня насущный наш хлеб и прости нам наши долги, как и мы прощаем тем, кто нам должен. Не подвергай нас испытанию, но защити нас от злодея. Если будете прощать людям их проступки, тогда и вам простит ваш Небесный Отец. А если не будете прощать людям, и Отец ваш не простит вам ваши поступки. Когда поститесь, не будьте угрюмы, как святоши. Они ходят с унылыми лицами, чтобы все видели, о, они постятся. Верно вам говорю, они сполна уже получают свою награду. А ты, когда постишься, причеши волосы, умой лицо, чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал 
только Отец твой, который видит все, что совершается тайно. Тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя. Вы здесь? То я зачитался немножко уже. Нормально? Ну, знаете, лучше ты услышь слово, что слово Бога говорит, чем, знаешь, там, мнение там мое или мнение там еще какого-то брата-философа. Ну, серьезно. Ты это ты услышишь, с этим ты спорить не можешь, что здесь написано. Аминь. Это истина. Поэтому мнений тут можно разные говорить, понимаете? Но есть истина. И обычно, знаете, и обычная истина, она, я же говорю, она другая, чем то, что пытаются, говорится, тебе, тебе сказать. Ну, ты же пришел сюда Слово Бога услышать. Так что бери, пока, пока, пока идет. Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Вы же копите себе богатство на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и где воры, забравшись, не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое. Глаза – это светильник для человека. Если глаза здоровы, весь человек полон света. А если глаза больны, человек весь окутан тьмой. Но если свет, который в тебе тьма, то так какова же тогда тьма? Никто не может служить двум господам. Одного он будет любить, а другого, а, а друг, одного не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам. Вот почему я говорю вам, не беспокойтесь о том, что для жизни нужны вам. Еда – питье, а для тела – одежда. Ведь жизнь важнее еды, а тело важнее одежды. Взгляните на птиц. Не сеют они и не жнут, не ссыпают зернов за корма, но их кормит ваш Небесный Отец. А разве вы не намного дороже, чем птицы? Кто из вас, как бы он ни старался, может продлить свою жить, жизнь хоть на час? И об одежде что заботитесь? Посмотрите, как растут полевые лилии. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, сам Соломон при всем своем блеске не одевался, как любая из них. И если полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, уж вас то тем более маловеры. Итак, не твердите озабоченно, что нам есть, что нам пить, во что одеться. Это главная забота язычников. Ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит. А все остальное Он даст вам в придачу. Так не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтра само о себе позаботится. Каждому дню своих довольно Тревог. Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит, потому что каким судом судите, таким Он осудит и вас, и какой мерой мерите, такой Он отмерит и вам. Что же ты смотришь на соринку глазу брата своего, а в собственном бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату, 
О, дай я выну соринку из твоего глаза. Посмотри, у тебя в глазу бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата. Не давайте святыни собакам. Они набросятся и разорвут вас. Не сыпьте жемчуга перед свиньями, они растопчат его ногами. Просите, и Бог вам даст. Ищите и найдете, стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют. Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень, а если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец одарит добром того, кто Его просит. Так вот, все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы. В этом весь закон и пророки. Входите через узкие врата, потому что широки врата погибли и просторна дорога, туда ведущая, и тех, кто идет по ней, много. Как тесны ворота жизни, узка туда дорога, и мало тех, кто находит ее. Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. Под ней они хищные волки. Вы узнаете их по плодам их дел. Разве собирают с терновника виноград, а с колючек инжир? Так вот, хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дерево с гнилью – плохие плоды». Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а дерево с гнилью хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их дел вы узнаете их. Не всякий, кто говорит мне «Господь, Господь», войдет в Царство Небесное, а только тот, кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец. Многие будут говорить мне в тот день, «Господь, Господь, разве не во имя Твое мы проповедовали? Разве не именем Твоим изгоняли бесов? Разве не именем Твоим совершали множество чудес?» Но я им тогда отвечу, «Я никогда вас не знал. Уходите от меня, творящие зло». Итак, всякого, кто слушает эти слова мои и исполняет их, можно сравнить с благоразумным человеком, который построил свой дом на скале. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на этот дом, но он не рухнет, потому что стоит он на камне. А того, кто слушает эти слова мои, но не исполняет их, можно сравнить с безрассудным человеком, который построил свой дом на песке. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на дом, и тот Рухнет и он, и останутся от него одни развалины. Когда Иисус закончил свою речь, народ дивился его учению, ведь он учил их не так, как учителя закона, а как человек, облеченный властью от Бога. Это только седьмая закончилась глава. Но до этого места. Это я уже сам так много не читаю в день. Но я шучу.
Знаете, что я, что я хотел, чтобы вы это услышали? Именно это, я не знаю, если ты базируешь свое христианство на, на чем-то другом, то я думаю, тебе нужно об этом подумать. Если ты еще не понял вообще, что, ну, что такое, как говорится, делать то, что делал Иисус, Понимаете, здесь, здесь идет речь о личной жизни. Понимаете? Здесь не идет, здесь в основном не идет речь, там, знаете, идти там что-то что делать. А именно о твоем сердце и именно вообще, что, что, я так скажу, чего от нас ожидает Бог. Потому что почему Иисус написано, учил об этом, и они, они удивлялись, что Он учил по-другому, потому что Он не просто прочитал это или не просто рассказал, он жил этим. Вот почему в его словах была власть, была сила. Потому что не просто, понимаете, а именно это была его жизнь. И вот я же говорю, вот где будет отделяться людей, которые живут по законам царства, когда же придет, а дождь придет, и буря придет, и ветер придет. Но именно вот там, где ты, знаешь, где ты стоишь на своем основании, если ты строил, я так скажу, на принципах царства, вот там ты будешь стоять, даже если все вокруг тебя рушатся, даже если все вокруг, ты, даже твой ум не приходит, как до такого могут дойти верующие люди. Но ты будешь стоять твердо. Даже ты будешь думать, что неужели, как говорится, не можешь же быть такое, что прямо все сошли с ума. Но знаешь что? Может такое быть. И оно показывает, показывает именно вот эти ситуации. Через что сейчас проходит церковь? Именно оно показывает, чтобы, понимаете, чтобы мы с вами проверяли свое основание, на чем мы стоим. Поэтому если стоим на чем-то другом, то это все же пошатнется пошатнется, и оно, и оно уже шатается. Хорошо, давайте я хочу, чтобы мы помолились. Знаете, что... Я вам просто скажу, какой молитвой я молюсь именно в это время. Потому что, знаете, сейчас там, ну, сейчас можно говорить, о, там, молиться, молиться там за Украину, молиться за Россию, молиться там за, за что угодно. Знаете, какая моя молитва? Да будет воля Твоя, Господь. И все. Вот это мне важно. Остальное, все, что происходит, понимаете, происходить то, что должно происходить. Поэтому моя молитва это да будет воля Твоя. Потому что я не хочу оказаться в той категории, которая молится против воли Бога. Потому что вестись на чувства, вестись на эмоциях, вестись на чем угодно, очень легко. Я говорю, люди духовные, люди, которые стоят на основании царства, 
они будут всегда говорить, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле. Не в какой-то части земли, а на земле. Знаете, я, я, я призываю, чтобы мы, понимаете, как церковь, и знаете, и мы, я так скажу, мы те, которые, понимаете, трансформационный центр это вообще, это, 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 мы первопроходцы, понимаете. Понимаете, мы то, что, понимаете, мы, мы в духе, понимаете, мы в духе должны, мы, мы знаем, что мы делаем, мы должны высвобождать именно то, что Бог хочет, чтобы мы высвобождали. Не останавливайся в поиске, так скажу, Царства Небесного. Потому что как только ты же подумаешь, что все, мне все хорошо, то ты уже задом начинаешь сдавать. Иисус, спасибо Тебе, что Ты оставил нам свои законы. Спасибо, что у нас есть, Господь, этот центр, на который мы можем вернуться в любой сезон нашей жизни, Господь. Что бы ни происходило, Господь. Что бы ни происходило, Господь, Твое Царство и законы Его, они действуют сейчас. Мы просто принимаем, Господь, это и просим Тебя, Господь, проверь наши сердца, проверь мое сердце, Господь. Верь пути, Господь. И да сбудется, Господь, мечта Твоя, да придет Царство Твое на эту землю. И да будет воля Твоя на этой земле. Во имя Иисуса мы просим. Во имя Иисуса.